Radio Grenouille. La Crier. Hello Kancha. Roger, raconte-moi. Classe de 3ème B, Elsa Triolet. Les capsules radiophoniques du projet Raconte-moi. Un projet de La Crier, Théâtre National de Marseille, en partenariat avec Radio Grenouille et Eloquentia. La médiation culturelle, c'est quoi Explorer sa voix, son rapport à l'autre, rencontrer une œuvre, des artistes et fabriquer des formes créatives de transmission. Autant d'interrogations que traverse la classe de 3ème B du collège Elsa Triolet avec le projet Raconte-moi. L'objectif, devenir les médiateurs et médiatrices du spectacle Contre-enquête, mis en scène par Nicolas Steman, d'après le roman Meursault Contre-enquête de Kamel Daoud, et programmé au Théâtre de la Criée du 26 au 28 avril 2022. Immersion dans le cheminement des élèves à travers des approches historiques, musicales et littéraires associées au spectacle. Voici une séance dédiée à la guerre d'Algérie. Vous entendrez les questions, pensées et témoignages des élèves, ainsi que les paroles de Margot Wartel, membre de Radio Grenouille, et de leur professeur d'histoire, Monsieur Piedallet, dans un échange rythmé par des archives radiophoniques. La guerre d'Algérie, euh, personnellement, je me sens concerné, car euh, ma famille, elle l'a fait. Et donc euh, c'est intéressant d'apprendre de, de, euh, l'histoire de ses ancêtres. Toi, ta famille, euh, t'en as beaucoup parlé de l'histoire euh, Assez, oui. Surtout au niveau de mon grand-père. Parce qu'il était euh, soldat il, en France. Il combattait, et, euh, et pas un peu vaguement aussi, car euh, il est mort assez tôt à la guerre. Donc euh, je ne pouvais pas réellement le savoir. C'est plutôt tes parents qui t'ont raconté l'histoire euh, Oui. Ils m'ont raconté comment il a pris les armes, comment il a fini en prison et comment il s'est libéré après. Au départ, il a été d'abord engagé par l'armée française, mais il n'a pas supporté de voir comment ça s'est passé. Et il a frappé son commandant et il est parti avec les armes et il a été recherché. Il a combattu plusieurs Français, mais il s'est fait arrêter. Il est parti à la prison de Cayenne. Et, euh, il est resté trois ans là-bas. Et après, euh, il a été libéré. Pour ma grand-mère, elle, elle, elle lavait les vêtements de ce qu'on appelle les Moudjahidjil. Et elle a failli être arrêtée. Mais elle a mis euh, le feu dans la maison avec le, le bois mouillé pour qu'elle ne se fasse pas arrêter, que tout, euh, tout son village ne meure pas. Euh, moi, j'ai un grand-père. En fait, euh, il, est, euh, il est parti en France pour travailler. Et euh, il a envoyé des sous en Algérie, je crois que c'est pour euh, le Moudjahid. Et euh, en fait, s'il l'envoyait pas, ben, il, pourrait, il pouvait se faire tuer, mais il l'envoyait pour sa famille. Après, ils l'ont attrapé et il est parti en prison et il s'est taillé les veines. Euh, après, il est parti à l'hôpital. Après, c'est un genre, c'est pas plus. Euh, moi, la, la guerre d'Algérie, je pensais que ça datait de longtemps, mais Abdelmalik nous a dit que son grand-père, il, il a participé. Donc c'est étrange, vu que ça remonte à pas si, à pas si longtemps. Est-ce que vous avez une idée des, des dates ouais. 54, 62. 
Ou l'inverse. Alors, en tout cas, c'est ça. Non, je pensais que c'était 52-64. Ah oui, d'accord. Non, c'est 54-62. Ah, okay. Et 62, qu'est-ce qui se passe en 62, du coup C'est l'indépendance pour l'Algérie, non Commençons par le commencement, la colonisation, 1830, début de la colonisation. Qu'est-ce que les Français viennent faire là-bas Bien, les Français, à ce moment-là, Maxime, euh, mènent ce qu'ils appellent une mission civilisatrice. Donc, c'est vraiment cette idée d'amener la civilisation à un peuple jugé inférieur, des indigènes. Donc, on veut les assimiler et on veut en faire de bons Français. Et en plus de ça, c'est une colonie française de peuplement. Ça veut donc dire que c'est directement intégré au territoire français et ça se fait sous la forme de trois départements. Il y a le département d'Oran, d'Alger et de Constantine. Donc, trois départements qui sont intégrés à la France et qui sont rattachés au ministère de l'Intérieur. Et sur place, il y a un gouverneur général qui s'occupe de gérer ce territoire-là sur le terrain. Le problème euh, qu'on rencontre là-bas, c'est qu'en fait, euh, il y a un décalage entre la situation euh, de ces Européens qui viennent s'installer... Euh, à ce moment-là, sur le territoire algérien, parce qu'il y a des Français, mais il y a aussi des Italiens, des Espagnols et d'autres Européens. Et donc, ces gens-là s'installent sur le territoire et, euh, pendant plus de 100 ans, comme on le disait, vont vivre sur place et se considèrent euh, vraiment comme des résidents de, de l'Algérie. Donc, euh, les Algériens, de leur côté, voient qu'il y a un décalage entre le, le mode de vie, la façon de vivre entre la richesse de ces Européens d'Algérie, qui est moins grande que celle en métropole, à Paris, mais qui est quand même beaucoup plus importante que la leur en sol algérien. Donc, ceux qu'on appelle les pieds noirs, donc ce sont tous ces Européens euh, qui vont venir s'installer en, en Algérie, qui vont vivre là pendant des décennies et des décennies, qui vont donner naissance à des enfants, eh bien, il y a comme une ségrégation, une séparation entre les deux communautés. On ne se fréquente pas vraiment euh, les deux ensemble. Et d'ailleurs, il y a très peu de mariages mixtes. C'est Charles X, en fait, pardon, qui, euh, qui lance la, la, la conquête de, de l'Algérie, mais pour des raisons plus de politique intérieure, parce il, en, il en difficulté. Il y a une querelle qui date de Napoléon, effectivement, puisque euh, l'Algérie avait livré du blé à la France. Alors, c'est pas. Il y a, il y a aussi l'histoire du, du coup d'éventail euh, et que, en fait, pour. Euh, pour réparer l'outrage fait à l'ambassadeur de, de France, Louis, euh, Charles X envoie les troupes. En fait, il y a une querelle qui date d'une de, de, somme qui n'a pas été euh, remboursée par la France. Mais c'est surtout pour des raisons de politique intérieure. Et en fait, Charles X, euh, effectivement, il réalise la, enfin, ses troupes réalisent la conquête. Mais ça ne lui servira pas. Il va y avoir ce qu'on appelait les Trois Glorieuses. Il va être renversé. Et Louis-Philippe va arriver au pouvoir euh, en 1830. C'est là les débuts de la conquête. Alors le, le, ce qu'on vient d'écouter, c'est très intéressant, notamment parce que, et, et c'est pour les, les besoins de l'émission, hein, ils, ils écrasent la chronologie. Euh, en, en 1830, il n'est pas encore question de créer trois départements. Il n'est pas encore question d'apporter la civilisation, ce qui a été le, le leitmotiv de, de la colonisation, y compris anglaise, etc., même Louis-Philippe, hein, ils ne ils savent pas vraiment s'ils vont rester en Algérie. C'est débattu, en tout cas. Ça a été débattu dans les assemblées. Et à partir de 1848, oui, effectivement, là, l'idée, c'est de rester en Algérie. Les trois départements sont créés. Et c'est aussi ça qui va être problématique dans, dans la décolonisation. C'est que dans la Constitution française, la France est une et indivisible. 
Donc reconnaître qu'il s'agira d'une guerre, c'est reconnaître finalement une guerre civile. Et c'est une des difficultés qui font que le terme de guerre d'Algérie n'a pas été employé par les politiques. Les historiens, oui, et très rapidement. Mais en France, Abdelmalik va me corriger, il me semble que c'est 1999 où le gouvernement Jospin fait voter une loi reconnaissant qu'en Algérie, il y a eu une guerre. Voilà. C'est ça Merci, Abdelmalik. Et pendant, la guerre, pendant ce qu'on appelle du coup la guerre d'Algérie, les politiques parlaient des événements d'Algérie. Voilà. Par rapport au terme de pied noir, en fait, ce terme n'a été utilisé qu'à partir de 1962. On ne connaît toujours pas très bien l'origine, mais avant, on ne parlait pas de pied noir. Hein. À la fin du 19e siècle, les Européens d'Algérie se considéraient comme les vrais Algériens. Pour eux, c'était eux les Algériens. Et il y a un grand malentendu dans cette histoire qui a été démontré il y a, il y a assez longtemps par Charles-Robert Ageron, euh, qui est décédé aujourd'hui, euh, c'est qu'il demandait l'intégration, ces Européens d'Algérie. Il demandait l'intégration. Et en fait, euh, il demandait l'intégration pour eux. Et c'est un malentendu avec les, avec les Français de métropole. Parce que pour les Français de métropole, l'intégration, c'était l'intégration de l'Algérie dans son entier. Et pas seulement des, euh, des Européens d'Algérie qui, même à la fin du 19e siècle, ils espéraient même être quasiment autonomes par rapport à la France. Ils demandaient l'intégration, mais euh, ils auraient espéré, certains, être autonomes par rapport à la France. Histoire très compliquée, en fait. On continue. Donc là, on fait un bond dans l'histoire jusqu'en 1945 et un attentat dans la ville de Sétif. Et alors, c'est euh, l'écrivain Kateb Yassine qui est un écrivain algérien très célèbre, qui était adolescent, qui avait votre âge, au moment, donc en 45, au moment de ces attentats. Lorsque je suis sorti du collège, le mardi 8 mai 45, parce que nous étions... Euh, nous avions l'autorisation de sortir, c'était un jour de fête, il y avait des cloches, mais tout d'un coup, cette atmosphère-là a totalement changé, parce qu'il y a eu un élément nouveau, c'est le défilé du 8 mai 45 à Sétif, qui était vraiment imposant parce qu'il faut savoir que le mardi, c'est le jour de marché. Et il y a énormément de gens euh, un jour de marché à Sétif. Et devant la foule, il y avait les scouts, les scouts musulmans, et derrière les scouts, des étudiants, dont certains étaient des camarades. Et ils m'ont fait signe de les rejoindre. C'est comme ça que j'ai participer à la manifestation avec ses étudiants. Et puis il y a eu des coups de feu. Le cortège a reflué. On a, on a vu des, même des enfants écrasés. Puis c'était la panique. On ne pouvait pas bien comprendre ce qui se passait, mais on voyait bien que c'était très grave. Et ce 8 mai à Sétif, justement, les, les, les Algériens, donc quand je dis Algériens, qu'on soit clair, je parle vraiment des habitants d'Algérie, je ne parle pas des Français européens, je parlerai d'Européens, maintenant, pour désigner les, les Français. Euh, ils, sont, ils ont aussi manifesté, comme le raconte Kateb Yassine, pour la, la fin de la guerre, mais dans cette manifestation, il y a des, des jeunes qui sont sortis avec les drapeaux algériens. Et pour certains, c'est la première fois qu'ils voyaient ce drapeau. Et ça, ça, ça a créé un conflit avec les, les colons, donc les Européens, et c'est à partir de là que ça a commencé à, à, à dégénérer. Et il y a eu quelques morts côté européen, mais la répression de Sétif est absolument, euh, complètement disproportionnée, ahurissante par rapport à ce qui s'était passé. 
Et c'est pour ça que le 8 mai 45, finalement, n'a pas la même signification en Algérie euh, que pour nous, euh, enfin pour nous, en France métropolitaine en tout cas. Parce que là-bas, certains considèrent que c'est le début de la guerre, bon, ce qui historiquement est, est, est très contestable, est très contesté. Mais euh, la répression a été telle qu'on ne connaît pas le nombre de morts, en fait. Il y a des débats... Euh, de toute façon, les débats sur le nombre de morts, ça, 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 ça cause toujours des problèmes. Est-ce qu'on a une, une, une échelle de grandeur ou... Facilement plus de 15 000, quoi. Ce qui est énorme hein, pour le nombre d'Européens tués, c'est... Enfin, vraiment, c'est disproportionné. Mais les Européens euh, ont sans doute eu peur, d'ailleurs. 1er novembre 1954, la Toussaint Rouge, il se passe quoi ce jour-là c'est assez épouvantable. En fait, à ce moment-là, il y a entre 30 et 70 attentats au même moment sur le territoire algérien, ce qui crée un effet de psychose assez important. Il y a des explosions, des incendies, on s'attaque, euh, il y a des attaques de commandos aussi. Et on s'attaque à qui? Bien, en fait, aux postes de police, aux casernes militaires, bref, à tous les symboles de la colonisation française en Algérie. Bon, le bilan peut avoir l'air assez sommaire, cette mort, euh, mais il y a quand même un électrochoc à ce moment-là. C'est pour ça qu'on parle de, de Toussaint Rouge dans les médias français. Et on apprend que ce sont des militants nationalistes, des partisans de l'indépendance de l'Algérie, la, donc ceux du Front de libération nationale, qui sont derrière ces attentats-là. Et on découvre aussi la création d'une armée de libération nationale qui, bien qu'elle soit privée d'armes et d'une formation militaire digne de ce nom, euh, va utiliser des techniques de guérilla qu'on connaît bien, par exemple, en Amérique latine, où on se camoufle, on se refuge, on va dans les maquis et on intervient de façon surprenante et on prend toujours les Français par surprise. Alors, c'est cette technique qui a été utilisée aussi par les Vietnamiens durant la guerre d'Indochine, qui a précédé la guerre d'Algérie. Alors, on s'est inspiré de ça du côté du Front de libération algérien et à ce moment-là, euh, on peut vraiment parler d'un tournant de l'histoire, c'est très clair. En fait, c'est un peu cruel de dire ça, mais euh, il y a, comme c'était cité dans l'archive, dans euh, il disait qu'il y avait 30, entre 30 et 70 attentats et il y aura 7 morts. Mais en fait, c'est pas vraiment cohérent, genre, euh, le nombre de morts euh, avec euh, le nombre d'attentats pour moi. Genre, ça n'a pas trop marché. <rire> c'est un peu cruel. Voilà. La guérilla, en fait, c'est souvent qualifié de petite guerre, parce que c'est une guerre d'harcèlement. Euh, d'harcèlement des... En fait, ce sont des, des, des personnes qui ne sont pas organisées en tant qu'armée et qui affrontent une armée qui, elle, est organisée. Or, comme ils ne sont pas une armée, la, la méthode de, de, bah, pour attaquer, euh, c'est d'harceler euh, les troupes ennemies par petits groupes, de prendre le maquis, dont on reparlera sans doute, euh, c'est-à-dire des endroits où on, on, on est protégé. Alors, pourquoi cette, cette méthode bah, Tout simplement parce que le FLN, en 1954, ce n'est pas encore une armée. Dès 1954, en fait, le, les nationalistes algériens indépendantistes ne sont pas d'accord entre eux. Il y a des historiens aujourd'hui qui considèrent que finalement la guerre d'Algérie a réellement dé, débuté qu'en qu 1855, euh, en août 1855 même, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais quand il y a eu une autre, euh, le même type d'événement cassétif en fait, et où là la répression a été aussi également terrible, ce qui s'était passé plutôt c'est que le FLN avait attaqué. Et il a fallu plusieurs mois au FLN et donc à l'armée de libération nationale algérienne pour devenir quelque part une armée. Mais pour marquer symboliquement le, les débuts de la guerre d'indépendance, la méthode de l'attentat, c'était d'éveiller les consciences, en fait. Et d'éveiller les consciences, y compris dans la population algérienne, de dire, comme ça n'avance pas, comme on n'obtient rien, 
et on n'obtiendra pas l'indépendance euh, comme ça, eh bien, on va passer à une méthode militaire. Le FLN, ils avaient compris qu'essayer de s'attaquer directement à l'armée française qui était mieux armée, mieux instruite, ce n'était pas, pas une bonne méthode. Donc il fallait utiliser la stratégie, euh, tenter d'avoir par surprise et, et euh, essayer d'attaquer le moins, non, de, moins de personnes d'un coup. La LN, c'était plus un, un, un nom parce que ce n'était pas réellement une armée, c'était plus des, des paysans qui y allaient pour exprimer leur mécontentement et c'est tout. Donc la LN, Armée de Libération Nationale il y a un super film d'ailleurs sur ces questions euh, un peu de guérilla qui s'appelle la, la, euh, la bataille d'Alger. Alors la peur, si on pousse la peur, vraiment une grosse grosse peur, ça peut être quoi comme, comme mot Pas des menaces, ils peuvent les menacer. Hein. On peut dire que c'est de la terreur Comme ouais. de la terreur. Ouais. Ouais, J'allais dire de la provocation. C'est moins fort que terreur. Mmh. Terreur, c'est vraiment. Et la terreur, ça te renvoie à quel terme qu'on entend depuis. Euh... Depuis que vous êtes enfant, vous l'entendez, j'imagine, très régulièrement. Ah, le terrorisme. Voilà. Ah, c'est bon, c'était ça. Alors, on va écouter le, 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 le discours du début de la guerre d'indépendance et ensuite, on, a, on écoutera directement un extrait autour, de, justement, du terrorisme. Frère, nous vous annonçons une bonne et grande nouvelle. L'Algérie a enfin repris loyalement la voie de l'arabisme. L'Algérie a engagé aujourd'hui une lutte grandiose pour la liberté et l'islam. Aujourd'hui, cinquième jour du mois de l'Arabie 1374, correspondant au 1er novembre 1954 à 1 heure du matin, l'Algérie a commencé à vivre une vie honorable. Aujourd'hui, une puissante élite d'enfants libres algériens a déclenché l'insurrection de la liberté algérienne contre l'impérialisme français tyrannique en Afrique du Nord. Au départ, il dit que l'Algérie a choisi la voie de l'arabisme. La, Qu'est-ce que vous entendez par euh, choisir la voie de l'arabisme Déjà, pour commencer, l'Algérie n'a jamais été réellement arabe. Euh, ensuite, pour continuer, les lois de l'arabisme, ils voulaient parler de suivre la tradition arabe et musulmane. Et ils voulaient tout rejeter la, les, ce que la France les a inculqués, entre guillemets. Parce que, et euh, parce que pour eux, les Français, c'était des catholiques méchants. Et eux, c'était les, les gentils musulmans qui allaient sauver tout le monde. Le terme Algérie, ça n'a pas réellement existé, car l'Algérie, en fait, elle s'est fait, durant toute son histoire, elle a été colonisée à, à maintes et maintes reprises. L'Algérie, entre guillemets, n'a pas réellement existé à partir de 1954. La question, en fait, est quand même assez débattue. Est-ce qu'il existait un sentiment national algérien déjà en 1830 euh, Donc la question est débattue par des spécialistes que je ne suis pas, donc moi je ne trancherai pas. C'est juste dire que la question est débattue et que c'est sans doute plus compliqué que de dire que l'Algérie n'existait pas en 1830. Alors l'Algérie en tant que pays dans ses frontières, évidemment, n'existait pas. Mais quand même, la, la régence d'Alger avait une influence sur plusieurs euh, tribus. Mais dans les frontières actuelles, effectivement, l'Algérie n'existait pas. Voici la région de Melouza où les hommes du FLN ont accompli l'affreux massacre que l'on sait. Les Mechtas, aujourd'hui désertes, portent encore les traces de cette nuit du 28 au 29 mai où les tueurs ont abattu et mutilé tous les hommes au-dessus de 15 ans, plus de 300 personnes. M. René Coty devait rappeler que déjà, 5000 musulmans sans défense, hommes, femmes, vieillards et enfants, ont été assassinés par les tueurs du FLN. 
le président de la République devait en outre adresser un appel solennel à tous les peuples civilisés pour qu'ils refusent leur audience aux agents de ce hideux terrorisme qui foule aux pieds toutes les lois divines et humaines. Qui parle à votre avis là Franchement, il n'a pas trop une voix d'Algérie ou quoi C'est un français. Ouais, bah, il n'a pas trop une voix et en plus, dans son propos, tu peux aussi deviner de quel côté il, il est. C'était un, un journaliste qui était plus pro-Algérie euh, française et euh, j'ai remarqué qu'il a désigné les hommes et femmes qui ont été tués par musulmans. Donc il les a désignés par euh, sa religion alors que bon, c'est des hommes quand même. J'excuse pas, hein, j'essaie je, d'expliquer. Euh, la, dé la désignation pardon, des, euh, des Algériens euh, a toujours été compliquée d'un point de vue euh, juridique. Et effectivement, dans les années euh, 50, euh, parfois c'est français musulman, parfois c'est juste musulman, et, et c'est bon, questionnable, effectivement, tu as raison. En fait, Melouza, euh, j'allais dire, c'est pour garder un, un vocabulaire religieux, c'est du pain béni pour euh, les autorités françaises, puisque euh, ce sont des Algériens qui ont été tués par le FLN, mais parce que ce sont des messalistes. Vous vous souvenez de Messaliadj et donc, de la, de, dès le début, ce que j'essayais je, je, de dire tout à l'heure, c'est que euh, dès le début de la guerre d'Algérie du 1er novembre, euh, vous avez des affrontements au sein des nationalistes indépendants, enfin nationalistes, des indépendantistes euh, algériens entre les partisans de Messaliadj, qui, qui était la figure tutélaire de, de l'indépendance, puisque dès 1926, il est favorable à l'indépendance. Mais il, il n'intègre pas le FLN. Le FLN s'est fait contre, notamment, enfin pas seulement, hein, mais contre Messaliadj. Et Melouza, c'est des, euh, ben des membres, en fait, du, des, ce sont des messalistes qui sont tués. Et, et c'est vrai qu'il y a des femmes, des enfants qui, qui sont morts. Et donc, pour les autorités françaises, c'est... Euh, disons que ça les aide à contrer toute velléité de... de de, de recrutement euh, d'Algériens et aussi de, de certains Français d'Algérie en faveur du FLN. Est-ce qu'on pourrait dire que Messaliadj, il est un peu le, le Trotsky de Staline Ouf. Wow. Euh, Le Trotsky de Staline. Elle <rire> est bonne, ça. Non, elle est bien. Hein. Est... Euh, pour... pour euh... Alors pour ceux qui s'en souviennent pas, Trotsky a, 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 a fini par être assassiné par les services de Staline au Mexique. Parce que Staline a, a toujours eu peur de Trotsky. Euh, comme toujours, oui et non. Euh, oui, parce que euh, le FLN, il le dit dans sa déclaration, il s'adresse au peuple algérien. Le FLN, euh, en fait, l'Algérie, c'est le FLN. C'est nous, le peuple. Or, Messaliadj, euh, non, ce n'est pas seulement vous, c'est aussi nous. Donc euh, oui, c'est un problème, Messaliadj. Hein. C'est aussi pour ça que euh, entre l'Algérie et, euh, et la métropole, vous avez les estimations varient entre 3000 et 4000 morts messalistes pendant la guerre d'Algérie. Et c'est aussi un des sujets extrêmement difficiles en 62, au moment de l'indépendance. Après l'indépendance, c'est que euh, parmi les morts algériens, il y a des messalistes qui étaient favorables à l'indépendance. Alors, euh, je, le conflit mémoriel, là, est, est, est très délicat. Je débarquais en Algérie, je ne connaissais rien, je ne connaissais pas de... Je ne savais même pas pourquoi les Algériens s'étaient révoltés. On avait peu d'informations, c'était... Et c'était une guerre de pacification qu'on nous disait. Et quand je suis... Mes trois premiers jours, j'ai été confronté tout de suite aux arrestations, aux interrogatoires et aux exécutions sommaires. 
Alors là, moi, j'ai peu participé à ces interrogatoires, mais accidentellement, on a besoin de personnel pour, une fois, tourner la manivelle, la magnéto. Les magnétos, ce sont des, des courants électriques qu'on fait passer dans le corps des, des hommes. Là. Et c'est un supplice énorme, c'est terrible. C est, c est... Et tellement matraqué après, après l'interrogatoire, euh, on avait peu de renseignements. Et les renseignements qu'ils nous donnaient en fin de torture, ils, ils étaient faux. Quoi. Ils étaient très solidaires de leurs de leur frères. Ils n'allaient pas les dénoncer. Quoi, si. Et tellement handicapés, tellement euh, matraqués, les prisonniers, on ne les emmenait pas à l'hôpital, mais on, on les emmenait carrément, euh, on les faisait disparaître. Comment dire, mais c'est. La guerre d'Algérie, c'est. Elle est innommable, c'est-à-dire, il n'y a, a pas de nom. C'est une guerre injuste, c'était complètement. Une guerre qu'on ne devait pas faire. La France a perdu son. son Je ne sais pas comment dire, mais c'est liberté, égalité, fraternité, ça n'a pas existé. Et puis l'armée a perdu son honneur, parce que. Ce qu'on nous a demandé de faire. Tous les militaires ne sont pas des assassins, c'est loin de là. Hein. Mais quand même, il y, y a des gens qui, qui en ont sur la conscience souvent. Comme on peut voir dans sa manière de parler et dans ses propos, ça se voit qu'il a vraiment genre, pris un coup sur le mental à force de ne pas torturer euh, ces personnes. Et ils avaient, tellement qu'ils avaient peur, ben, ils avaient peur que les renseignements étaient faux, parce qu'ils n'aimaient pas faire ça spécialement. Voilà. Pour le côté algérien, il ne fallait surtout pas donner, donner des informations capitales, parce que ça aurait vraiment... Genre, ils sont vraiment très très importantes pour le, ces Français. Et s'ils le savaient, ben, les Algériens seraient en position de défense, plus sur la défensive euh, au moment de l'attaque. Parce que vaut mieux être sur l'offensive euh, dans la logique. Voilà. Il fallait au moins tenir deux jours pour se faire torturer, le temps que, si on a dit une information, le temps que les autres ben, ils partent. C'est plus pour euh, les, les résistants euh, de... Mais c'est pas faux, tu as raison de faire le rapprochement entre les résistants en France pendant la Seconde Guerre mondiale et les, euh, les maquisards euh, du, du FLN. Tu as, as assez raison dans ce sens-là. Euh, néanmoins, sur la torture, euh, on a tendance à ne considérer la torture que pendant la bataille d'Alger. Euh, C'est-à-dire que les attentats du, euh, du FLN et donc euh, le pouvoir policier qui est donné à des parachutistes alors que ce n'est pas leur métier, les parachutistes. Et, et effectivement, ils ont torturé de toutes les façons. Euh, le problème, et je vous l'avais dit, hein, c'est que la torture existe avant la guerre d'Algérie. Je vous avais parlé de ce, ce fameux article, euh, fameux article pardon, de, de Claude Bourdet intitulé euh, « Y a-t-il une Gestapo en Algérie ?» Et ça, c'est avant la guerre. Donc euh, c'est un problème qui date. Le problème, si on considère la torture que sous l'angle de la bataille d'Alger, euh, le, le débat ne peut pas avoir lieu parce qu'il euh, y a aussi l'idée qu'on va torturer euh, pour sauver la vie de personnes. Et si on considère ce débat que sous cet angle-là, moralement, c'est absolument insupportable d'y répondre. La torture, elle existe là, avant la guerre d'Algérie. Elle, elle s'amplifie évidemment pendant la guerre. Et, mais, euh, enfin, comme disait euh, Camus, 
Un homme, ça s'empêche. Alors, monsieur le président, ma compagnie doit partir ces jours-ci en Afrique du Nord. J'ai toujours suivi les ordres qui m'ont été donnés. J'ai suivi avec attention l'instruction militaire. J'ai suivi volontairement le peloton. Je suis prêt à combattre quiconque s'attaquerait à ma patrie. Je veux être fidèle aux traditions françaises de lutte pour la liberté et la justice. Florian écrivait dans une de ses nouvelles qu'Amiret « La guerre me fait horreur. J'admire et chérie l'homme courageux qui, si l'on vient attaquer sa femme, ses enfants, sa patrie, s'arme aussitôt, s'expose à la mort pour le salut de ses frères. Cet homme-là n'est point un homme de guerre, comme on l'appelle formel à propos. C'est un homme de paix et de justice, car il combat pour l'une et pour l'autre. La guerre que font nos gouvernants au peuple algérien n'est pas une guerre défensive. Dans cette guerre, ce sont les Algériens qui défendent leurs femmes, leurs enfants, leur patrie. Ce sont les Algériens qui combattent pour la paix et la justice. C'est l'amitié entre Français et Algériens que je veux défendre. C'est aussi la constitution française que je respecte, puisqu'il est dit dans son préambule « La République française n'entreprendra dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. » Alban Yesti. Alors c'est en 56, et j'avais euh, donc en 56, je suis né en 35, j'avais, j'avais, j'avais euh, 21 ans. <rire> c'est ça. Alors, euh, on était convoqué à 21 ans à l'armée. À l'époque, c'était pas 18 ans, hein, c'était 21 ans. Alors, euh, bon, euh, j'ai pas, j'ai pas décidé d'être le premier, mais ça s'est trouvé comme ça, quoi. Je, ça s'est trouvé que je voulais absolument refuser de combattre, et donc j'ai été le premier. Et on a été une soixantaine en, en tout et pour tout. Euh, Enfin, qui avons refusé totalement de faire la guerre d'Algérie. Quoi. En fait, il, il, il disait qu'au départ, qu'il s'est battu pour sa patrie contre l'oppresseur algérien qui, qui, qui détruisait ses libertés, qu'ils avaient durement construites. Et en fait, après, il se rend compte que les libertés que, que les Algériens essayent de détruire, en fait, c'était eux qui les, qui les détruisaient. Et que c'est, 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 c'est ces Algériens qui se battaient pour, pour leur patrie et pour le, le, le bien de leurs femmes et enfants. On dirait qu'il se met à la place d'un Algérien, euh, qui se bat pour son pays, son peuple, et qui, qui, enfin, qui le respecte, entre guillemets. On a parlé tout à l'heure de, de soutien de, de Français au FLN, je pensais notamment à, à ceux qui, se sont, enfin, qui ont été appelés les porteurs de valises, et qu'effectivement, en France, à partir de... Surtout de 57 et quand la, la torture commence à être vraiment connue, a été connue un peu avant, mais a commencé à être vraiment connue en métropole, il y a quand même eu beaucoup de pétitions d'intellectuels, de, de soldats, qui, enfin d'appelés qui refusaient d'aller combattre pour les raisons que tu, que tu, que tu as dites, Abdel Malik. Et il ne faut pas non plus voir la France comme totalement unanime sur, euh, sur, les événements, enfin, sur la guerre d'Algérie. 
C'est quand même une période très tendue aussi à l'intérieur de la société française où les, les conflits entre partisans, sans parler de l'OAS pour l'instant, hein, entre partisans de, de l'Algérie française et ceux qui, ma foi, avaient compris que... Enfin, qu'il fallait que l'Algérie soit indépendante, et notamment par rapport aux certaines valeurs énoncées par la France, c'était quand même un climat assez détestable. Porteur de valise, vous connaissez ce mot Il est porteur de valise, je crois. Il, en fait, il faisait passer de l'argent pour financer les guerres, les armes. Et souvent, il prenait des armes dans les valises, mais c'était rare. C'était plutôt de quel côté euh, Je crois que c'était plutôt de l'Algérie. Ouais. Et là, on parlait notamment de, de Français en métropole qui, en solidarité avec le combat des Algériens, pouvaient les aider par, euh, par ce système. Et euh, l'OS, c'est l'organisation de l'armée secrète qui, euh, qui, fait, qui était, euh, comme à peu près le FLN pour moi, qui faisait commettre des attentats en Algérie. Alors, comme le FLN, mais de quel côté Du côté, en fait, il est français. Ouais. Et... Il, mettait, il commettait en métropole et en Algérie des attentats de partout à peu près. Oui, donc c'est vraiment côté français l'OS. Ayant repris la tête de la France, j'ai, on le sait, décidé en son nom de suivre un chemin nouveau. Ce chemin conduit non plus au gouvernement de l'Algérie par la métropole française, mais à l'Algérie algérienne. Cela veut dire une Algérie émancipée où c'est aux Algériens qu'il appartiennent de décider de leur destin, où les responsabilités algériennes seront aux mains des Algériens, et où, comme d'ailleurs je crois que c'est le cas, l'Algérie, si elle le veut, pourra avoir son gouvernement, ses institutions et ses lois. L'Algérie de demain telle qu'elle sera décidée par l'autodétermination, peut être faite ou bien avec la France, ou bien contre la France. Et celle-ci, je le déclare une fois de plus, ne fera opposition, aucune opposition, à la solution, quelle qu'elle soit, qui sortira des urnes. Et à chaque fois un discours de De Gaulle ou un référendum avec des résultats favorables à l'indépendance, en contrepartie, il y a toujours une radicalisation des Européens sur le terrain et aussi des membres de l'OAS. Donc, ça fait en sorte que le conflit algérien, à partir de 1958-59 et jusqu'à la fin, devient une guerre entre Algériens, entre Français et Algériens, c'est une guerre qui se déroule en Algérie, mais aussi à Paris, parce que les attentats terroristes et contre-terroristes se déroulent autant en France qu'en Algérie. Alors, c'est un, il faut bien l'avouer, c'est un foutoir pas possible. Et tout ça parce qu'à chaque fois qu'on enclenche un processus dans le long processus, qu'on franchit une étape dans le processus d'indépendance, finalement, il y a de la violence qui vient s'ajouter à, à celle qui a précédé. D'ailleurs, les dirigeants de l'OAS deviennent personnels d'un gratin. Ils sont recherchés, certains pour trahison. C'est le cas du général Salan, Raoul Salan. On l'écoute ici au journal télévisé novembre 1961. L'OAS, organisation de l'armée secrète, qui a maintenant ses huit mois d'existence, a essentiellement pour but de maintenir l'intégrité du territoire national. L'Algérie en fait partie intégrante 
Cela ne peut être discuté. Il n'y a qu'à reprendre nos petits manuels d'histoire et de géographie et nous y voyons marquer les départements français de l'Algérie. La Constitution l'a reconnue elle-même. Le général de Gaulle lui-même n'a-t-il pas crié à Mostaganem « Vive l'Algérie française !» Donc cette Algérie française, elle l'est et elle l'est bien. Et c'est pour cela que l'OS s'est constitué pour que l'Algérie reste au sein du territoire national et que l'unité territoriale de la patrie ne soit pas coupée. Le programme dont tient dans ces mots l'unité territoriale. Vers la fin de la guerre, l'OAS, comme Ahmed Lavidjel, a indirectement accéléré le départ de certains Européens, mais pas en menaçant en fait l'OAS, enfin en faisant des attentats. En fait, l'OAS, en faisant des attentats, a bien euh, fait peur. Mais euh, ce que les Européens ils ont eu peur, c'est pas de l'OAS, mais c'est des représailles que les Algériens pouvaient faire, car euh, l'OAS, euh, en fait, les Européens ils étaient considérés comme des extrémistes, en fait, les Algériens, ils ne se posaient pas la question qui faisait partie de l'OS ou qui ne faisait pas de partie de l'OS. Pour eux, les, les Européens, c'était euh, presque tous des terroristes. Donc ils avaient peur qu'à un moment, les Algériens, ils allaient euh, commencer à eux aussi répliquer sur des Européens qui n'étaient pas, for pas forcément liés à l'OS. Ben merci beaucoup en tout cas, c'est super chouette et merci, merci pour votre, de votre attention. Merci beaucoup. Raconte-moi est un projet d'action culturelle et artistique lancé par La Criée, Théâtre National de Marseille, avec Radio Grenouille, Eloquencia et une équipe enseignante pluridisciplinaire du collège Elsa Triolet. Avec le soutien de la Cité éducative Marseille Nord et de la délégation académique à l'action artistique et culturelle d'Aix-Marseille.